0: 欢迎各位来到今天的非必要输出至口述电影。今天呢，我们这个节目呢有一个全新的调整，因为过完呃十一假期了嘛，我觉得应该调整一下了。然后又请到了我的一位多年的好友，我们就一起来聊电影了。我们来欢迎粉条
1: 。Hello h e l o 大家好，我是粉条。
0: 对，我想很多朋友这个听过粉条的声音，都是在上一次我跟他聊那个梅西哈那一次。其实其实那期节目还挺多人听的，就是呃就是好多人进来我的个专辑之后，发现这是最特别的一期，就唯一一期跟电影没什么关系的一个节目。<笑>对，不聊正事儿的事儿。对对对对对，这那我们现在，但是其实我们这个节目叫非必要输出嘛，其实我本本来就想说它是一个比较宽泛的一个话题。当然好在就是说我们两个人的这个职业都多多少少跟影视相关嘛，那所以就是这是我们最熟悉的一个领域，那就聊这些大家都比较关心的话题会比较好。那其实我跟粉条相识哪一年？刚才我们没没捋到那年份，你还记得吗
1: ？是一五年。呃，因为我我其实其实特别简单，我查一下那几个爆款电影，《煎饼侠》也好，《夏洛特》也好，嗯，是哪一年的就查到了嘛
0: ？对，没错，嗯，一五年那个粉条是制制片人，然后我是主持人，我们一起合作了一档在某三大卫视的一档电影节目。啊啊然后其实我们那档节目还挺传奇的、啊、因为当年应该算是。整个中国电影票房刚刚开始，呃，爆发式成长的一个年份，对吧？对然后到我们上我们节目的电影当年全爆了，<对>就所以我们这个节目挺传奇的
1: 。就是我们还以为是我们节目的幸运，其实是那呃，现在看过来是中国电影的幸运
0: 。<笑>对，就就那一年，你看上我们节目的有《煎饼侠》，呃，然后呃，《小时代四》。然后那个动画片叫什么？叫《大圣归来》
1: 。然后夏《夏洛》《
0: 夏洛特烦恼》对，哇，那全是爆款电影
1: 。是那个基本上没有，还有那个嘛，妖《捉妖记》
0: 。啊，对对对，《捉妖记》
1: 。对，我们一共十二期节目，基本上全是爆款
0: 。所以我，我我们是因为这么一档节目相识的，然后就就一直到现在都是特别好的朋友。然后我们。也一直耕耘在影视行业，然后现在这两年大家都各自插出去了，都都干自己别的想干的事儿了。但是我们还是关注这个影视啊，尤其我想说，今天我们跟大家聊的这个话题，就就从今年的这个呃国庆档的电影来聊起啊。那这个最逗的是，咱们好像之前对了一下，发现这国庆档的电影，我们俩一个一部都没看过。对，我昨天本来想说，哎呀，我要不我去看个《坚如磐石》吧，好歹为了咱们这期节目，我也看一个。结果后来昨天出门爬山爬累了，我就说就别去了，就没去。就
1: 是这个看电影这件事情，已经排在了所有所有事情最后了。<笑>对，
0: 为什么呀？为什么呀？哎，我我就想问这个粉条，你怎么今年这个国庆档一部都没看呀？
1: 我我我其实是还是觉得他的他的呃诱惑力不足，诱惑力不足，并，是说他要有，呃呃引发了很多人的热捧啊或者是什么，呃反而是就是，呃往常国呃各种党那个我我们的朋友圈啊什么的多多少少都会看到一些，呃业内业外的朋友。的一些感想，一些自来水式的那种那种表达，但我我今年就发现就没有，都没有人有表达的欲望
0: ，就是
1: ，嗯、呃，也是默默的就去看了，没看也是默默的就就就没有声音，然后你明明看见他发了去看电影的两张电影票，然后看完了就没有声音了，就没有下文然后我就、啊对我就是觉得，如果那个这个电影一一百二十分钟，看完了以后连表达的欲望都没有的话，那我我我我也就就就没有把它排在前十位的选项里面
0: 。嗯，对，因为我呢正好今年十一出去玩去了，所以我是呃占了另外一股热潮，因为今年十一在外头玩的人太多了。就好像都憋疯了一样，就就有好歹这个假期又比较长嘛，所以呢都出去玩去了。<的>所以我我这边实际上有一个数据哈、啊，其实看起来真的有点惨，就是今年整个的国庆档的票房是二十七点二三亿，那这个数字是一个什么概念呢？嗯、就是二零二零年就疫情第一年还有三十九点六七，第二年二零二一年是四十三点八八，那当然二二年咱不能算22 ，二二年太那个，对以它只有。将近15个亿，但是这个二今年这个二十亿啊，一下就回到了2017年的水平
1: 。是的，
0: 就一下就折回到6年前了，就它甚至都没有超过疫情的头两年。我觉得这是有点挺挺离谱的一个事儿。但是反过来哈，就是今年的暑期档倒是巨爆无比。今年的暑期档是206亿，这个数字是史上最高的数字。比历史上最高的二零一九年的一百七十七亿多出了将近三十个亿，很厉害了
1: 。啊、呃，我觉得还是还是由呃影片本身决定的。嗯嗯，嗯就是吸不吸引人，有没有引起话题，或者有没有引起一个一个风潮吧？我觉得还是。由这个决定的
0: ，是就是你看哈，就是今年我们说暑期档报的几部影片，它其实都是有一种社会话题性，嗯，比如说像《消失的他》呀，《孤注一掷》啊，的一个是这个呃渣男，对吧？一个是这个、嗯、呃诈骗诈骗诈骗，诈骗诈骗嗯、然后像《封神》，当然它是一个非常独特的一个类型了，对它对它引起的话题性也很强，嗯。就哪怕你说《八角笼中》好了，它也是一个根据真人事件改编的一个电影嘛
1: ？对、啊，反而是那个，因为《八角笼中太》太探底了，就是反而是其实是老百姓可能会觉得跟我们生活最近的一个吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。就哪怕你像《热烈》这个电影，嗯、大鹏的，那他也有王一博啊，然后有那个。黄渤啊，对吧？然后他又有街舞这些元素，其实而且当时我记得我好多朋友看完《热力》后都特别激动，说这电影一定能大爆，说特别好
1: 。我是非常喜欢呀，我觉得王一博贡献了最好的一个一个表演在《热烈里面
0: 。啊、呃，对呀、啊，因为就是那特别符合他呀，我觉得那个那个角色就是他本人，我觉得。
1: 我们开了个玩笑，就是说，呃，某知名导演没有调明白的，就被大鹏调明白了。对
0: 对对，因为我我觉得像呃王一博这样的演员，他其实很多还是比较本色的，就你得要找到一个特别适合他的一个角色，他就能发挥的还挺好的。就你要让他非得去演一个离他特别远的角色，对他来说，我觉得现在还是挺有难度的。所以我们回过头来说，今年这个国庆档这几部电影啊，嗯。其实可能唯一让我还挺想看的，就还是《坚如磐石》哈，因为它毕竟算是一个存货电影嘛，压了四年拿出来的。但是，一上来之后，我看到好多人口碑都说，因为可能是各种修改的原因吧，变得有点不太合逻辑，或者说是，呃，跟张艺谋这两年的新片反而是没有什么可比性
1: 了。我确确实实是一个国师迷，就是对我我我我痴迷于他的审美。然后呢？而且他讲故事的方式我，我我一直是是是非常痴迷的。但是这个，就我就没去看，觉得我我可能会看了有一些难过。嗯，就是，呃，我是不敢去看，就是因为我不希望，就是我心里的那个那个那个国师的电影都是这个状况，我就我我我会有点难过。但是反正他能上就已经是。很好的一件事
0: 情了嘛，很多人都这么说。然后我我记得我还后面看到了金星的一个评论啊，就关于那个四画的那个评论，说题材流量化啊，画面赛博化，圈钱常规化，老年钝感化。我说实话，我对这个评价，我觉得有点这个嗯，大陆化。就是他这里头四个画哈，我觉得除了那个画面赛博化，其他那三个安道志愿者呃志愿军，我觉得。也。也差不多<笑>，对不对？那题材流量化嘛，<对>那圈钱常规化嘛，他也是那个用了好多明星嘛，然后老年顿感化，那陈凯歌也也差不多<笑>
1: 。对对对。
0: 对，所以你说你的这个这个四个话的评论，我觉得意义也不大哈、啊，它可能就博了一些话题性这样。那所以你说像《志愿军》这样的一个电影，啊，陈凯歌，我觉得陈凯歌好像跟跟国师还经常会有那种对着干的那个状态哈、啊，要同期上一个电影了、啊，或者题材上同时去拍一个类似的题材啊。但是老觉得这个陈凯歌好像总是会落，就是低一头，我不知道怎么回事每次都是这样
1: ，招黑体制。招
0: 黑体制。就自打他拍了那个《无极》之后，是吧？就特别招黑
1: 。对，就是完全是一个招黑体制。而且你你看他这个，他这个整个的这个这个演员，其实都是很好的演员，就最后呈现出来的状况，就是呃，总让人觉得是呃。可能已经在哪看过吧，就是讲述方是一个套路，大家看这一个电影跟过去看过的电影没什么区别
0: 。对，你想，因为在过去两年的这个国庆档都会有一个类似题材的，这个抗美援朝题材的，像《长津湖啊》啊啊这种大爆款的片子，它已经有过了。那我觉得到今年呃国庆档。再拍一个志愿军，当然，我觉得在这样的一个氛围当中上这样的电影是这个合情合理的。但是，我是觉得观众可能多多少少都会有一些疲劳感吧，或者说他在这个题材上也不见得有一些新的尝试、新的角度、新的突破
1: 当年抗美援朝打了三年，咱们这个题材的电影就演了三年，我觉得老百姓都急了。嗯，就是。是不是回忆抛头颅洒热血的事，只有这一场战争，就这三年，嗯，这种历史的战争片只有这这一个题材，
0: 嗯
1: ，然后讲述角度又都是都是一样，几乎雷同，那就就真的看累了嗯，累
0: 了嗯嗯，对，所以我觉得像呃，可能相对说来坚如磐石，它的题材上反腐嘛，那可能还稍微好一点，但是。反腐的这个电视剧已经拍到了一个相对比较高的一个位置了，对吧？你像今年的《狂飙》已经成为一个爆款了。<对>那你要说在电影上你要有所突破的话，其实也也很难，因为这样的题材本身它就会有比较多的限制，在表达上就可能你的角度的空间就不会有很多。呃，今年国庆档还有一个片子、啊、就是《前任四》。其实我这个粉条你怎么看这个片子呀？嗯
1: 、我我我没法看，我从第一集就不是特别 care 这个，因为我一直觉得他三观有问题，<笑><对>就是这个这个题材的三观就会有问题，而且他会形成一个特别特别奇怪的观影感受。
0: 对我，我特别想问你，就是因为我想从一个女性的角度来看这个系列电影啊，因为这个系列电影从它第一集出来就会大家觉得特别直男，然后呢，它的类型其实我觉得不是很清晰。如果你从第一集、第二集那种呃段子的堆砌来看，它有一点像美国的有一种就是性喜剧嘛，呃。打那种擦边球，但是我们不可能像他那么直接，所以我们只能打擦边球，所以我我我把它定义成一种叫擦边喜剧，就是跟那抖音上看那擦边视频差不多，擦边喜剧。那这个是就是他很多东西他也不能说透，他只能是哎，那么那么擦着那个边啊，溜着那个线走哈，这是一个。第二个，我一直觉得前任这个概念，这个系列能拍到第四部也挺奇葩的，因为。就现在，大部分人看电影都是小情侣嘛，对不对？都是带着现任去看电影，谁会带着前任去看电影啊？所以你带着现任去看一个讲前任的电影，这是一件多奇怪的事儿啊！你这不是出电影院，这俩就得打起来吗
1: ？就是他没有办法形成一个讨论，这不是找事儿了吗？这不是滋事儿了吗
0: ？对呀、啊，所以，所以他这个，这个对于观众受众的这个定位也。反逻辑，我觉得特别反逻辑，但他能拍到第四集，我觉得也挺奇怪的。就是我只能是说，这种擦边喜剧相对说来，可能还是一个比较老百姓喜闻乐见的一种形式吧。对，然后再加上我觉得导演田雨生呢，他是对这种都市的这个夜店文化特别的了解，因为他本人就是、嗯、就这个。为此啊，这个深入生活过嘛，啊，这个深入基层啊，体验生活做得非常的这个这方面工作做得非常的到位，所以我觉得他拍这种题材呢，他能够是抓住这个最核心的那种感受的
1: 。我们前两天还在跟朋友聊，就是现在的影视创作没有体验生活这一块了，嗯、呃，所以其实有很多是在表演上啊，在设计上都会，呃，编剧啊，什么都都会脱离。但这个应该是很实在的体验过生活，对
0: ，可看得出来，对，因为包括之前几集在其中客串的那个小马哥，应该我就是小马哥吧？那那都是以前我们一块玩的朋友，所以我们都很了解大家彼此的这个呃，对夜店生活的这种体验啊，都都非常的深厚哈。所以我是觉得他可能在这种程度上，嗯、尤其他是体现的这种一线城市的啊，相对也是比较富裕阶层的啊，这样的一种生活呢，对于。呃，二三线城市来说，这种夜生活相对比较匮乏的，呃，城市它是有向往的，所以这个对他们来说也是一个观看的需求吧。嗯
1: 、呃，有可能吧。嗯，我我我我觉得有可能吧。但是其实我我我觉得四五六七八线城市可能它不会有这么呃奢华的夜生活，但是也应该不乏吧。<笑>嗯嗯，不
0: 不一样了，因为。我。你到了底下，我觉得这夜生活就变成撸串这个宵夜了，基本上就这样。就撸串宵
1: 夜，好像也自带卡拉 OK 吧
0: ？哎呀，那那就没有像京城的的这种这种卡拉 OK 的规格这种氛围了嘛。所以，好吧，对啊，他对这种夜生活还是有相当的一种向往的哈
1: 。所以，引领的是什么？作为一个电影
0: ，对对，所以啊，就像你说的，你觉得三观有点问题嘛？那就。<笑>那就也只能这样了，对，所以他它只能作为一种我认为是一种都市喜剧的一种类型存在
1: ，嗯
0: 嗯，都市爱情喜剧的一种类型，还是说得过去的，我是觉得，嗯，但是他，你看今年的这个票房，也就证明了这个系列可能也就到此为止了吧，我觉得
1: 。他现在的评分是 6.0 零吗
0: ？还是好像应该还是他历史上最高的一个评分了吧？
1: 对呀、啊，他他就是见好就收吧，我觉得
0: 。嗯，我也觉得是。所以你看这么看下来，今年国庆档哈、啊，我是觉得的确就是因为它的类型，呃，都让人有了一种审美疲劳感，所以呢，呃，大家就慢慢的远离了电影院了。到今年这个时间点哈、啊，我觉得是对电影的一个巨大的考验，就是嗯。今年的暑期档是一个爆发式的，可以说是一个报复报复性的观影，因为之前三年可能看电影都太累了啊，还要各种扫码啊、戴口罩啊，本来看电影就容易睡着，你再戴口罩就更容易睡着了。所以就，我觉得今年的这个暑期档是一个呃报复性的一个观影，而且毕竟影片，而且影片质量也不错啊，的确是这样子，呃、对。你加上还有几部外片呢？像《碟中谍》啊，《芭比》啊，《变形金刚》啊，就这还是大家比较期待看的几部外片嗯
1: ，
0: 回过头来就说，等到了这个国庆档，就显现了一种疲态了。然后包括我觉得，我还扫了一下后面的，到了新年啊、呃、这个档期有哪些电影？我说实话，我看了好像都没有太大让我有兴趣的。那所以就是我在想哈、啊，今天我们要讨论第二个话题，就是接下来，呃，国产电影还能在哪些领域做一些突破？题材、形式，呃，或者是表达方式，我觉得有没有什么可以借鉴的一些呃影片？那所以接下来我们就来跟大家聊聊这个话题。那我们接下来会聊到的几部电影呢，可能有的朋友已经看过了呃，是。有一些年呃有一点时间的，算是今年都基本上算今年的新片吧，呃，国外的，然后呢，也有一部分呢可能是这个最新的，那就当我们做的一个新片推荐好了哈。那顺带我们也会来聊一聊，呃，这些影片能够给我们的电影创作带来一些什么样的启发？嗯，那粉条你先说一个吧，我先
1: 说呀因为因为，
0: 对，因为这部也是你推荐给我的呀，对
1: 对对对，韩国。很新的一个电影叫《走私》，嗯，它其实是一个女性的商业片的大爽片你觉得要讲一下这个这个故事吗？
0: 我觉得简单讲一下好了，其实很简单了。它就是讲的应该是上个世纪七八十年代吧，八十年代的时候吧，好像是这个年份，因为穿喇叭裤嘛，哈。然后对,对，有一一群海岛上的这个叫海女，就他们潜水很厉害。刚开始呢是捕鱼为生，但是因为周边有这个大厂污染，那这个海产都呃污染很严重，那么他们无以为继，最后不得已呢就只能是去参与走私，啊，其实讲的就是这么一个故事，嗯
1: ，呃，我相信这个走私的事在在那个年代的韩国肯定也是也是非常大的一个一个呃事件了吧，国际事件，但是他用了一个特别轻巧的方式去表。表达了，包括就是我当时推荐给你，我我我其实是很喜欢他的，呃一个，呃介乎于电影表演和和戏呃戏剧表演中间的一个表演方式，他会稍微过一点，嗯，的整个的表演会稍微夸张一点，包括他整个片的色彩非常艳艳丽，嗯、那个复古的服装服饰。呃，我我就觉得会让人眼前一亮，看上去就很开心。然后他讲一个历史事件，用的一个喜剧和轻巧的这个这个方式，呃，我就是非常喜欢。
0: 嗯，那我看这部电影的时候哈、啊，我马上就想到了另外一部美国片叫《瞒天过海：美人计》，就是那个原来拍过一个系列嘛，就全是大明星一块演的，在拉斯维加斯偷东西的。呃，有一个男生版的《十一罗汉》嗯，后面又拍了《十三罗汉》，然后呢，又之后又拍了一个女生版的《呃美人计》，里头有安妮海瑟薇呀，呃，桑德拉布洛克呀，凯特布兰切特呀，瑞安娜，就这这全是大明星，反正出来的这这一伙全是大明星。就这两片子，我觉得在整个的调性啊，那种呃喜剧色彩、音乐，呃，很很像，非常的像。当然呢，我又觉得说这个影片最吸引我的是说，哎，你你看这个影片，你会觉得这是一种新的思路，就是，呃，这 girl helps girl， 就是女孩帮女孩的这样的一个电影。就以前我们看这种大女主的戏，这个女的都苦哈哈的。就身负家国仇恨的那种，要要复仇，像《黑暗荣耀》这种哈，或者像这个《甄嬛传》这样，就是要要在众多女人当中杀出一条血路，然后自己这个最终博得男人的这个新欢这样。但是这个就是他，就这里面看，所有的女人是相互帮助的。虽然他们有虽然他们有误解啊，最开始是有误解的，但是他们还是彼此在关照、彼此帮助的，所以。这个里面所有的女性，她们结成了一股力量，而这个电影当中所有的男性都不这么光彩。然后，其中我就像赵英成这样的大明星，在这部影片当中就完全甘心的做了一个配角
1: 这些女性也不是一开始都是团结的，嗯。那么，呃，他他在这个这个女女性团队里面的呃不团结上呀，用的一些小反转也是。呃，我觉得特别轻巧的。嗯，我们讲现在好像哪个电影如果说没点反转，没有几次反转，好像就不对。然后使得劲儿特大，但是他这个里头的呃所有的这个这个小反转，一点点小劲儿，没什么大事儿，然后就能把这个呃女性和女性、女性和这几个配角儿的男性之间的关系。弄得特别微妙
0: 。嗯哼，对，因为我觉得正是因为他这个电影，他的核心还是一个女性电影，所以呢，他就会做的比较的轻盈，就不会像呃有一些比如说男性的动作片，他一定是那种拳拳到肉，就非常的生猛的，对吧？他可能暴力啊，可能血腥的部分会做的比较的足，但是这个电影，因为它是一个女性电影。所以他嗯，相对说来，我觉得有暴力的成分，但是他没有做的那么重
1: ，对，就很好看。而且他这个大女主的题材里头没有爱情
0: ，嗯，哎，哎，真是哈，你你你说了我才想起来，还真没有，就他完它<对>完全是还是女人与女人之间的那种友情，就这个是他的最主要的。
1: 还是我们还是说，就是国产电影的这个制作套路，就是一说大女主，她一定是要带爱情的，嗯，这个大一定是呃克服了自己在情感生活上的很多的问题，呃，不管成为商场商界的女强人也好，还是怎么样，它是一个传统套路。但这个里头完全没有，
0: 嗯、对。嗯、第二个呢，嗯，
1: 他们没有说呃大成功，嗯，都是在就是。只是赢了男人一点点
0: ，嗯，对，你说到这儿，我还想到就是这部影片当中的这个两位女主角哈，我我查了一下才发现，哇，这俩岁数都不小嘞。那个金秀慧今年已经五十三岁了，然后另外一位这个呃，连金雅是五十一岁，那全是标准的乘风破浪的姐姐啊，这两位
1: 。对呀、啊。对哦，但是演他们呃在戏里面看上去的年龄，也就是第一次出现，其实应该是一个就是十十七八岁的样子，对，跟着他爸上船，对吧？对，十七八岁的那个那个那个感觉都能出来，反正就是在二十岁擦边的那么一个年龄，都能都能演出来。
0: 是啊，所以很厉害。我我因为看这两位演员，就因为我是做咱们节目，我把那个资料查了一下，我吓我一跳。我说啊，这俩这么大岁数了，因为在我心目当中，我觉得这俩顶多就四十出头吧，可能是这样的一个岁数啊，演这个电影
1: 。但是这个表演的年龄跨度，哈，嗯，
0: 真厉害，真厉害。而且他还要完成很多的动作戏，就是包括尤其是这个水下的动作戏，我觉得是有难度的，非常有难度的。
1: 潜下去的那个行为其实有点像自由潜了，因为他没有背背气瓶，他需要憋很长时间的气，是其实是非常难的
0: 。哦，对，哎，这事儿我还正好问你，因为你也玩过潜水嘛，就我这个事儿我不理解，他们怎么可以在水底下待那么长时间
1: ？我们潜水的时候一直知道，就是呃，朝鲜和韩国这边这个海女是一个特别传统的一个一个，怎么说呢，就是。潜水的这么一个一群女人，他们是，呃，靠呃下海去挖个呃挖生蚝呀，挖海产品来生活，而且没有男人。嗯哼，就是他们这件事情只有女的，都是女的下水，他们叫海女，是有非常非常长的历史。然后他们呢，因为从小这些女孩从小就要下去挖。那么，其实对于潜水来说，它是一个特别专业的东西，它是需要那个气，你是需那个气不是光靠鼻子憋气，而是整个腹腹腔的气都要排出排出来
0: 。所以，所以我认为这两位演员拍这个戏相当不容易
1: 。对，对于演员，因为他们不是长期从事这个的嘛，对于演员来说，他们是需要练很久的
0: 。是啊，所以所以挺厉害的，<们>真的厉害，<浅>这么大岁数了，你看五十几岁的两位大姐。
1: 嗯
0: ，哇，这这你说真厉害，而且这这事儿还真是你特效不一定能够帮助完成的，对吧？你你就得在水里拍呀，这个、你不在水里，你没有那个效果的呀
1: 。是的，是的，我而且我我我看了看，就是他那个水下的那个那个那些东西，首先一个呈现出来很美嘛，第二个就是他没没必要做特效
0: ，是没必要，但是对演员来说要求太高了呀。对对你你毕竟我不能说我拍一条我就上来喘口气吧，对吧？那我怎么着我这个动作得完成呀？我这个镜头我得完成呀
1: 。反正是很非常非常不容易
0: 。对，所以就是说，我觉得这部电影，你看它柔和的元素其实非常的多哈、啊。我们相当于有女性啊，有犯罪啊，有动作，然后有喜剧。其实像这种水下的拍摄，它也带有一定的这个奇观性。对对，所以我觉得它好看就是就有道理啊，它就看这么多元素融合到一起，你就肯定好看呀、啊，对不对？所以，我我就在想，就这个也是给我们的电影一个很大的一个启发，就是我们是不是可以拍一些完全以以女性的一个群体为核心的这种电影？因为女性的喜剧电影，我觉得国内是特别特别匮乏的。你你说你好，李焕英算女性喜剧吗？我觉得也不能算吧，因为它后边都变成一悲剧了。哈哈哈对，就
1: 那个悲，它也不算悲剧，它定义的，因为那、嗯、李焕英定义的肯定还是喜剧，但是咱们的喜剧是一定要笑中带泪的嘛
0: 。呃，对啊，而且就是这个喜剧呢，也是一种我们的喜剧一种类型，我认为它就是一种所谓的这个段子型的喜剧，就它是片段式的，它不是靠整个人物的故事来带动这个喜感的，这是两种。感觉，嗯，就像我们看这个、嗯、啊，我觉得太囧，就是它是通过人物的这种反差，人物的这种个性的撞击，给你带来这种喜感的，这是一种类型喜剧。而麻花的大部分的喜剧类型是段子式的，就你是可以把它剪出来一段一段的，呵呵就它都是那种梗小梗
1: 。我们可能劲儿会使在文字上，给我的感觉、嗯，台词
0: ，台词。所以我是觉得这个类型，我觉得完全可以开发，因为我觉得现在国内有好多一些女的喜剧演员，其实很有天赋，金靖啊，哪怕贾玲啊、张小斐啊，都特别有天分。我觉得把这堆人攒到一块儿弄一个片子，应该会挺好看的
1: 。关键是他这个片子用的这个女演员，并不是喜剧演员出身啊。就
0: 是啊，就是啊。我我是觉得，这就是我们说的刚才说段子型喜剧是需要有这种呃喜剧演员来诠释的，因为就像说笑话一样，这个不是任何一个人说笑话都很好笑的，大部分的演员说笑话是不好笑的，你会觉得他说的好无聊啊。但是如果你给他一个角色，给他一个跟整个环境跟周遭完全格格不入的一个角色，他去诠释的话，你突然会觉得这个人很好笑，而并不是他说的话好笑。那么这个就可以让各种。只要是演技过硬的演员，他就有可能非常好的完成这个角色
1: 。我们的喜剧很少有根据真实事件改编的，我们呃的喜剧大部分都是撰写的，对吧？嗯。那这个根据历呃真实事件改编还是一个喜剧，我觉得完全是一个，就我们历史上多少事儿。
0: 嗯，对我们，对，其实我们生活的挺荒诞的。<笑>但是<笑>问题是，哎呀，嗯，好吧，这又说到一个能不能拍的问题了我们就不不管这个问题啊，只是我们今天就是，呃，飞着说这件事儿啊，因为总有人会在这个中间找到一个平衡点去发挥的，对吧、嗯？对，嗯，对，好，那我这个这个是你推荐我看的这个片子，我觉得其实蛮有启发的，就是女性的。呃，为核心的一个轻喜剧的电影，那如果能加上一点犯罪呀，加上一点什么动作呀元素再加多一点，那肯定好看。我觉得一定会好看。而且就是，毕竟我们现在的这个观众的主体还是女性是比较偏多的，而且女性也决定了这个到底来看哪部电影，对吧？嗯，他们对于这个跟他们一起去看电影的那男性是起到了一个非常重要的一个决定权的
1: 。然后，嗯，然
0: 后再说一个。
1: 再说一
0: 个吧啊，再说一个，那就我我我最近看的那个，呃，一个形式上非常特别的电影，我觉得可以一些借鉴的，就是《网络迷踪》。那这个电影呢，其实是已经拍了两集了。嗯嗯第一集呢，是一个父亲找女儿；到了今年呢，他就拍了一个女儿找妈。那么他这个电影有趣的地方，就是在于他所有的这个镜头，呃，都是以一种。手机摄像头、电脑摄像头、呃，路上的摄像头来组合起来的一部电影，就它没、嗯、没有一个让你感觉有另外的一个摄像机在拍摄叙述的一个镜头，这就很有趣了。这个就是因为我们，我觉得现在我们就生活在一个被各种镜头包围的。这么一个生活环境当中，走在路上有各种各样的监控镜头，然后每个人的手机不仅拍自己也拍别人，所以呃，你就会觉得你是一个被无数镜头包围的这么一个一个状态，所以我觉得这是一个可以给我们很大启发的一个。发展故事的一个方向，就像我前一段啊，我也挺无聊的，我就在刷那些呃短视频的时候，我就刷到了一对那个就是短视频上的一对 CP 哈，那对很有意思，就他们的相识就是在直播连线的时候，这俩人认识的，然后呢就连着连着俩人就就产生感情了，然后整个他们后来的这个感情的发展就在线上就相当于是一个全程的直播，他们通过。短视频，然后通过直播来讲述他们感情发展的各个不同的阶段进程，到看对眼然后呃见面，然后哎觉得相恋，然后甚至还呃过年的时候回自回家各自见家长，然后再到过程当中有吵架，然后闹分手，呃。最近好像我前一段看他们俩说有官宣分手，结果后来又我看昨天我刷他俩又好了，还在一块直播呢。这个当时他们呃宣官宣分手的时候呢，曾经有看到底下这个留言啊，有一条留言让我就哎茅塞顿开，他就说应该这俩合约到期了吧，应该可以要分开营业了。我说啊哦。原来哦，这事儿是这样的，我突然就觉得，哦，我我我好天真哦，我我一直觉得这俩是真的呢，原来是联合营业呀，哎，你看我昨天看他俩又好了，又在一块儿直播了，那是不是合同又续上了，所以这俩又好了呢？我就，但整个过程哈，我觉得很有意思，我甚至还收藏了他们几段就是短视频，正好是他们不同阶段的，就是他们最开始在抖音连线上认识。然后这个第一次打招呼，然后后面线下见面，然后回家见家长等等，我我就觉得把，我甚至想过，就是把这些片段把它剪辑起来，联合起来，它就是一部电影啊
1: 。对，而且是一个呃非常现代感很强的电影
0: 。呃，对啊，就是你看我们现在很多人就是把自己的生活的真的假的这个，然后隐私的全放到了网上，所以。我们完全可以有一部脱离线下的呈现的这么一部电影，就完全在线上实现，就它的镜头表现就完全在线上，就像《网络迷踪》一样。那在这个《网络迷踪》第二集当中，粉条你记不记得有一个人物？我觉得是最好玩的，就是他的女儿为了找他妈，他在线上找了一个跑腿的老头去帮他找他妈。
1: 是是是是。是是是我其实是在看这个电影里的，一直在对照说，哎，这个事情好像我们平时也做呀，找个跑腿儿，嗯、找个代购，找个闪送
0: ，没错就所以我在想，就这个事儿真的完全可以实现，哎，就是我们在通过线上的这样一种生存，它可以把它变成一种电影来呈现。就是现在有很多人就完全靠线上的服务就可以活一辈子了，他不需要去接触线下的所有的生活
1: 我。我我觉得就就这样一个形式感，一出来就会给人耳目一新的感觉
0: 。对啊，你看哈，我觉得看那部电影的时候，他会用到多少手段啊？就用到一些线上工具，像当然有这个呃，他们是 Google 嘛，那我们这里肯定有什么百度啊，什么各种哈、啊、搜索软件了、啊，还有地图。定位地现在的地图都有各种定位，而且你可以通过手机找到他的定位，那么这个人在哪里？然后可以通过调用当地的摄像头来看到他在干什么，对吧？对。然后可以通过，如果你这个摄像头调动不了，他自己还会上传他的朋友圈，对吧？他会发自己的动态，他还有各种什么小红书啊，什么这那的，就各种软件的这种、呃、呈现自己在干嘛。
1: 然后你可以现在那个网上，我我曾经看过有一个人通过一张照片判断这是在哪个城市、在哪个小区、在哪个楼都可以
0: 。啊，对啊，而且你看他那个电视当中有一个网站还特好玩，就是它是就安在那些景点的有一个摄像头，然后就二十四小时直播那个景点的状态
1: 。因为现在也有呀，我觉得应该有这应该也有吧。有有
0: 。哦，对，我我看过有些直播，就是有一个导游。就像杭州就有这样的导游，每天早上起来，然后就去一个景点就直播给大家看这个这个景点今天是什么样。无论刮风下雨，他天天就各种景点跑着
1: 。是呀，而后且其实有一些景点他为了吸引吸引人，他会呃，就是像直播一样，直播他那个门口啊，或者是怎么样的客流量呀，呈现出来都有的。
0: 嗯，对呀。所以我是觉得，现在如果从这个角度切入的话，完全可以来构建一部属于我们自己的网络迷踪啊
1: 。不知道是不是呃，国内导演觉得这个形式感太强的东西，如果呃如果还用这种形式的话，就会显得自己不是不是很高级。
0: <笑>对，那那我啊，对那对没错，但我觉得可以相互结合嘛，就至少不是人家可以做到百分之百，对吧？那我们做个百分之五十六十，对吧？因为我觉得至至少现在我们在电影里看到的这些呃直播呀，或者是都有这个元素，但是它只是把它作为一种所谓的这种新鲜元素在里头呈现，而并没有起到一个实质性的一个推动情节的这样的一个呃重要的工具。
1: 是的，而且我觉得就是它这个形式感，是其实是非常现代感的
0: 。对啊，就，嗯
1: 、呃，用在咱们这儿，其实是，嗯、呃，一下就能突破了传统的一个拍摄方式。嗯，我觉得方式
0: 完全可以把它作为一个手段，并不是就像我说的，并不一定是百分之百，当然可以用个百分之五十、百分之六十，我觉得这样就已经挺好看了。嗯至少是很时髦吧？我觉得，就大家都会觉得很有认同感，说：“哎，你看我也是，这个通过朋友圈我能发现好多秘密，对吧？然后我能通过这个发现这个人的同样的不同的账号，我发现他人生还有另外一面，他有大号小号什么这那的，就一下就发现这个人啊，原来他还有不为人知的另外一面呢，对吧
1: ？”对
0: 对，所以所以我觉得这个还是一个很值得去呃挖掘的一个内容的范围吧。嗯。
1: 我最起码，最起码，我们都说，呃，那个你你你做的这个作品跟时代要结合。我觉得最起码，最起码，它是一个就目前来看跟时代结合的典范。就是这是一个大直播时代，那你没你的呃电影里头呃所用的跟这个呃时代感结合的，我们经常会是一个只是一个人物的职业设定
0: 。嗯，对。
1: 它已经成为我们的生活手段了，没有呈现出来
0: 。是，就是呃，我们的回过头来说，电影有它自己的电影语言嘛，呃，但是现在是不是可以把这些手机镜头、网络镜头，然后呃直播的这种镜头，把它变成一种镜头语言来呈现？其实这个是很有趣的一件事儿。所以其实要解决就是这种即时镜头跟。电影语言的这样一个结合，就会就会很好看，也很吸引人，很新潮
1: 。是我我我是，如果是上来就看见的是是这样的一个一一个方式，然后你再不管是再加一点爱情悬疑的这么一个一个色彩就，就就很很漂亮了
0: 。嗯哼。OK， 这是第二个，然后那粉条你再说一个吧。嗯
1: 、呃，我我再说的话，就是其实刚刚我们有说到，就是其实呃战争片还是一个一个现代的整个的电影市场的一个主流。然后我我,我是想说，呃这两年我看的，呃我们为什么会觉得这个战争片看腻了？刚才我们说，其实。不光是呃呃，只、呃、我们一直在在这三年一直在重复一场一场战战争，而还有一个就是你你讲述一个战争的角度，因为我我的感觉是那个所有的战争片拍出来的的主主旨其实是反战，那么其实嗯。呃我我我这两年特别喜欢的一个呃三个那个战争片，我特别想推荐推荐给大家，就是我觉得他是从呃一个战争中间的不同的人的角度出发去讲的。一个就是呃一个韩国韩国电影，它大概是一八年的一个韩国电影叫《摇摆狂潮》
0: 。嗯，我看过那个，我很喜欢那个电影。
1: 对他其实就是一个战争的那个战俘营里面，呃，就是的一个一个一个小男孩被一个啊、呃、被美国大兵的那个跳的踢踏舞吸引，然后他就在这个这个过程，在这个战争中间去学这个踢踏舞，然后呢，通过这个跳舞的这个这个行为让。呃，包括韩国的，就是南北两个阵阵营啊，包括美国的这个这个大兵啊，所有的就形成了一个特别温暖的气场在战俘营里，然后整个的舞蹈也非常非常的漂亮，很帅气。那么我我我我就是我其实看的时候，我有的时候也在想，那我们其实我们呃的的这个抛头颅,颅洒热血的过程中。也有很多文艺兵呀，也有很多的呃文艺的色彩。<笑>那其实我们从这个角度去强化，让他他就会用呃歌舞，用一些很轻松的东西，形成一个战战争残酷的反差，然后去反映其实战战战争中间的每一个人他的内心的那个绚丽和。和温暖，嗯，嗯，就是，嗯，不像常态的一些呃，就是战争片，去去去，去只讲打仗
0: 。对<笑>对，其实、就是、因为我觉得战争电影吧，你在二战以后，其实也每年都有很多的电影还在拍战争，呃，只是有各自不同的角度，挖掘一些新的东西。那你刚刚说的这个我，我我印象很深，就是因为它也是让我看到了一种战争片的新的可能性。就是其实说到底，我觉得所有的战争电影的最核心的是要互换和平，而并不是说我们宣扬杀戮、宣扬仇恨。我所以我觉得，在这种战争的过程当中，我更需要看到的还是一些人性的光芒。所以呃，我觉得这些东西是需要去。再挖掘一下的，也是可能有一定空间去挖掘的
1: 。对，因为我觉得我们的战争片只有一个视角，而就是呃，因为音乐和舞蹈是可以，其实是非常打动人的嘛。嗯、那么，其实是比如说有一些呃。歌舞战争片，我不知道是不是制作起来会难度非常大，但是我觉得如果是这样的话，它形成了一个很好的反差，很温暖。嗯
0: ，我我突然想到另外一部很早的电影叫《胜利大逃亡》，它是将呃就是在战也是战俘营里头要踢足球吧，我记得是
1: 。啊、哦，那个那个我好像印象不深的。很
0: 早的一部电影就是。就当然，我就觉得在战争电影当中啊，这种挖掘是很有意思的。就是它可以，比如跟体育结合，它可以跟音乐结合，啊，它还跟各种可能我们意想不到的一些元素去做结合。因为在战争当中，那样它只是一种呃状态。在战争当中，还有很多人是要过自己的生活的。他本来是爱踢足球的，他可能还得踢足球。他本来是爱跳舞的，他可能还得跳舞，他可能是一个手工手工艺者，他必须还得继续做他的手工艺，对吧？我觉得这才是这个战争是一个大环境，是人类不得不去面对的一个非常恶劣的环境。那么在这个环境下，每一个人可能还是要保有自己的一种生存方式吧。
1: 对，就是不是我我我还是觉得就是不是战争，没有生活，我们就是要么就是打仗，打仗就没有生活，嗯，然后但是其实有大部分人在战争中是要生活的，就是说到说到这儿，我就是还想推荐第二个，就是叫做有史以来最棒的啤酒运送，
0: <笑>这好像是应该今年的一个电影，呃
1: ，去年的
0: ，去年的啊。哦嗯，但我是很，今年刚看的，的我也特别喜欢这个电影
1: 。对，就是他其实就是一个二十六岁的前美国海军陆战队的成员，然后他，呃，去在越南战争的时候，六七年，一九六七年越南战争的时候，他去战场上寻找他三个，呃，发小去给他们送啤酒，就是这么一个故事
0: 。是。就他刚开始的这个孩子是一个愣头青，就是那种哎呀我打仗了，我得给我哥们送点酒去，他们不容易啊，就就这种心态，你知道吗？然后就带着啤酒就上了前线了。结果他发现这个战争真的并不是他所想的那么靠两瓶啤酒就能够来呃慰藉的这么一件事情
1: 。他没有刻意的去展现，没有那么多杀戮的镜头。没有血，没有那么多的大场面的，呃，流血牺牲，他不是那样的一个战争的拍摄手法。但是呢，他通过这个人躲在战壕里的那一夜，然后通过这个人，呃，见到呃，就是嗯，去找他这些朋友的这条路，呃，遇到的越南人也好，呃，老呃。战士们也好，就是他，他是从呃台词对话中间去让你感受这个战争带给一个国家的嗯悲哀吧。嗯嗯，他没有渲染渲染战争带来的伤害，但是这就是我特别喜欢的那个，就是他没有过度渲染。嗯嗯，这个他不是为。拍片子就告诉你战争有多惨，战争有多惨，战争有，他不是这样嗯。
0: 嗯，这片子导演是彼得·法雷利啊，就是导那个《绿皮书》的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，就他获得奥斯卡奖之后，他拍了这个电影，而这个电影对我来说我是很喜欢的，因为首先像《绿皮书》，包括这个导演之前拍的很多这个《我为玛丽狂》啊，都是那种特别<笑>。无厘头的喜剧我也很喜欢，就他还是会比较轻的，就像你说的，他是一个不那么很重的去做一个题材的导演，他都是把它做的很轻盈的。但是他其实反映的这个，他所要表达的那个价值观，其实是很严肃的
1: 。那一场战争在越南嘛，对吧？嗯，在越南，然后他在国内听到的和他真的到了越南看到的是完全不一样的。嗯、所以他那个那个电影里有一句台词叫“真相不会伤害我们，谎言才会。”而你怎么才能看到那个真相？你是要到那个地方才能才知道真相到底是什么
0: 。嗯，没错。而
1: 且和他在国，他在美国，在远离战争的一个地方去听到的，不管是宣传还是什么，是完全不一样的。嗯、这个这个就是他又。呃，反正这个电影就是虽然豆瓣评分不高哈，可能就是有点被被被耽误了，但是它确实是一个非常非非常有深度和和那个就是层级很高的一个电影嗯，它里头其实藏住了很多很多的大概念
0: 。对，其实这个电影我在前两期节目当中推荐过，就是当时因为是聊到那个罗苏克洛。就他，我前两期是做他的《美丽心灵》这部电影嘛，然后我就说他最近拍了一部电影，就说了这个，因为我我也特喜欢这个电影，他在里头是演的一个配角嘛。那这个电影的主角是那个《High School Musical》，就是原来呃演那个叫什么音乐高校还是什么高中啊，就音歌舞高中啊，就那个男孩长大了演了这个二愣子啊。哦。对，呃，很好，很好看，就大家我我是推荐大家可以看一下这个电影，呃。可以通过这个电影对很多的当下的一些状况发生一些思考吧。我觉得可以引发一些思考，就是我们到底要去如何辨别现在如此繁杂的这种扑面而来的信息，我们应该以什么样的一种态度去去辨别它？当然，不可能说每个人都亲临的新闻现场，这是不现实的，对吧？但至少我们要对那些报道，嗯。有一个冷静的态度，或者说一个保持一定距离的态度去看他，而不要一开始就完全被一种情绪裹挟，然后就投入到这种判断当中去了
1: 。对，然后就是反正就是那么从那个电影的这个战争片的拍摄拍摄角度上呢，我就是觉得就是，呃，你可就是选取的他选取的这个人其实是一个远离战争的人。然后去一步一步走进战争，他也不是呃是一个老兵，他貌似没有勾连，貌似他跟这场战争没有勾连，但是他又是一个老兵，就是你你你讲述一个一个战争电影，你选取的那个主人公的设定，其实是可以很新颖的，嗯
0: 嗯，是的，是的，嗯，就我觉得可以再度挖掘一些。呃，比较特殊的人群在战争当中的一种表现，我觉得这个是，呃，可能战争题材接下来可以挖掘的一个空间，呃，因为没办法，可能这个题材我们还得继续拍啊，所以我觉得可以给大家。而哎，我们我们说了也没用，就是那个创作人有他们自己的这个困惑，呵呵我们只是突发奇想在旁边这么一说啊
1: ，只是觉得这是一个很好的想法哈，嗯、而且我们也到了有有国外的电影这么实现，那么我觉得，嗯,嗯，就是，很希望看到国内也能有这么这么这么好的一个角度，就是一个人，主动的慢慢走进战争，嗯，而不是。这个战争突然就来了，然后身临其中的一个一个人
0: ，嗯，哎呀，沉重了，沉重了。咱们说一个轻轻一点的，再说一个轻一点的吧。哎、我我最近看了有一个电影，我特别喜欢，哎、嗯，叫做《晨光正好》。嗯、因为这个电影我喜欢的就是它是非常的法国的欧洲电影的那个样子啊。呃，导演是一位女导演，嗯、然后她，呃，这个女主角太好了，我特喜欢，就是。看着特别的普通，但是她的表演呢，非常的细腻又打动人心，是这样的一个女演员，就是她不属于艳丽型的女演员，但是他的五官很抓人，就你一下就能被他的这种表情、他的情感吸引到，是这样的一个演员。嗯、那我喜欢这个电影还有一个很重要的元素，是因为，嗯，我很喜欢他这个城市的景儿。就他是在巴黎拍的，那么他把这个城市的这个景观呢，跟这个女主角的这个心境都做了一个非常好的一种结合。那比如说，他影片一开场，他就是这个女主角走在呃巴黎的那个小巷里。我们都知道欧洲那个城市啊，它其实他其实挺压抑的，他这个路都很小嘛，然后路边还有停那些小车，所以。然后早上，尤其早上的时候，他是阳光照下来，一半是阴的，一半是阳的。那那个一开始，这个女主角是走在这个特别狭小的这种城市的街道当中，然后也丧眉大眼的那种。她就去看她的父亲，他父亲就是因为已经得病了一个老教授嘛，就老年痴呆了，就有点连他也不太认得出来了。就一上来就是那种，就让人觉得他很压抑。那么在电影的、嗯。中间呢，他有一段呃，又重逢了他的年轻时候的一个朋友，就也就是后来成为他情人的这么一个男人。但那场戏就发生在一个呃巴黎的公园里头，他带着孩子，他有一个女儿，他带着女儿在那玩儿，然后碰上了这个男人。这个背景就是满眼的都是绿，就那个公园里那个翠绿翠绿的颜色，就春天刚刚来临的时候，就充满了一种生命力。就他俩。第一次在那里相遇重逢，然后就走在那个公园的这条小路上，你会觉得就是哎呀，生命来了，有有一种新的机会来了。那等到他整个这个感情进入到一个低谷，然后他父亲也在这个养老的过程当中碰到很多问题的时候，他已经进入到冬季了，然后你就看到整个这个城市的落叶，那种萧瑟，然后他走在那种。呃，地铁啊，就是公交车啊，都是很冰冷的这样的一个城市的环境。那等到我很喜欢这个影片的结尾啊，影片的结尾就是，当然所有东西都好起来了，呃，这个男人也回到他身边了。那最后呢，就是他们他跟这个男人还有他的女儿来到了这个巴黎的一个呃平台上，就是一个高山上的一个平台，是可以呃鸟瞰整个巴黎的。然后呢，那个男人就问他女儿说：“哎，你看看这儿有埃菲尔铁塔、啊。然后你看，你知道那个教堂是什么教堂吗？”女儿说：“不知道。”他告诉她那是什么什么教堂，然后就问他说：“哎，你知道家在哪儿吗？”然后那个女儿说：“不知道。”然后他说：“你看，他手指了下，家就在前方。”然后影片就在这里差不多结尾了，就特别好，你就会觉得哦，就是在那样的一个城市的高点。这三个人找到了一种家的方向，就他把这个城市，你你看完以后，你这你会觉得这个城市特别有温度，这是一个有温度的城市，它是有一个情感的一个城市，它是能够赋予这个角色一种呃情感的烘托的，所以我我当时看完这个，我就在想，其实我们嗯，中国有很多不同风格的个性的城市。就有关这种城市的电影我觉得我们都挖掘的不够。那你说像呃，去年有一部《爱情神话》，它能拍出那个上海那个味道，所以你看很成功，对不对？对。但是你像其实呃，我看大鹏的《热烈》就在杭州拍的嘛，我就从去年回来杭州以后，我就特别爱这个城市，我就没事老在那儿逛荡，我就觉得这个城，我我也常想，就是我是不是可以。以后有机会让人来这边拍一个电影，让他们知道哪些景儿是可以拍哪些情绪的，哪些景儿是可以发生哪些故事的。我觉得真的这个城市，你真的要去沉浸在里头生活，你才会发现它的不同的角落，它的不同的景儿是能够烘托出一种特别细腻的情感的。
1: 就是不把一个城市只当做一个拍摄地
0: ，对你不要把它只是认为这是一个外景地，<的>不是，它是一个角色，它是一个人，它是由众多的人凝聚出来，已经有汇集了情感的这么一个大人，<笑>我只能用一个大人来形容他。对
1: 我，我刚才听你讲完了，我就我就有一种感觉，就是这个城市其实是参与了参与了我们的。生老病死，爱恨离别，是的。就，如如果其实把这个概念去带进去，这个城市就会变得很鲜活。对，它是，它它不仅仅是我们是呃生活的一个城市，它是我们生命的参与者。嗯，因为我们也经常说这个，南方人、北方人，为就是其实每个人身上那个城市符号是非常鲜明的
0: 。是的，就是。呃，粉条你看我离开北京一年多哈，我经常还是会想起北京，嗯、尤其是冬天。就是冬天呢，在南方就没有那么冷，北京的那种干冷啊，其实是特别能够让人头脑清醒的。而且，尤其是当你从这个干冷的环境，你掀过一个特别厚的那个棉棉棉的门帘然后进入到一个咖啡馆里的时候，嗯、你会觉得就突然。你周边变得骤然的非常的温暖，就我有时候很想念这种感觉，你知道吧
1: 我？我我我特别能明白。然后就是就是其实要不然说这个这个、北京人的这个方式就是，你要不冷要不暖和，冷我也能扛，暖和我也行，但最好是从冷到暖和
0: 。对，就是你一进去那种温暖是扑面而来的，然后再加上那个咖啡馆里还有你等的朋友，就那种温暖是哇特别的这种。将你一下就包裹的那种感觉
1: ，对，都不用说咖啡馆儿，就是是，比如说有，当北京暖气升起来的时候，你一进楼道就是暖暖的
0: ，对啊，对啊，所以我是觉得可可能，你看我们现在都没有一个电影能拍出这种感觉来
1: ，嗯，拍出来的是哈气
0: 啊，对，就永远都是哈气，<笑>就是哎呀多冷，就就结冰那种。真的可以想一想，哎，就是有很多的这种不同的城市的那种味道，然后它的味道能不能通过电影、通过人物、通过故事把它呈现出来
1: ？还是要结合到一个人这个城市的这个人他身上的那个味道，嗯，然后跟城市的味道结合在一起，我觉得。嗯
0: 、对啊，所以我觉得这些城市的这个导演可能要必须得真的爱这个城市。要深爱这个城市，他才能够拍出这种城市的味道
1: 。呃，首先他肯定是要基于爱，尽管他在这个城市可能发生的事情并不都是，呃，让他很愉悦的事情，但是他是，他他跟这个城市一定是有很强很强的羁绊。嗯、然后因为我们也都会有过，呃，心情不好的时候去吹一吹风，去闻一下那个那个字街上的味道。或者是去淋个雨，那么就是我相信，就是如果如果能跟，嗯、呃，你的心境跟你的这个一个城市的这个风霜雪雨都结合起来，这个城市就变得特别特别有活力，嗯。
0: 对，所以我觉得可能这个类型也是可以再挖掘一下的，就是有的时候我们的创作常常是说啊，我我先想好一个故事，然后再想这故事把它在哪儿拍合适呢？呃，当地有没有,有点资金扶持啊？有的话，咱就去那儿拍吧，反正取个景嘛，对,对,对吧？你要办公室有办公室，要家有家，对吧？要要要有这个城市，反正有街道有街道有就行了。然后城市有点补助，咱还能省点钱。我我觉得，这个有有些有这种想法的，那其实反而是忽略了一个城市本身特别重要的这样的一个一种一种气场吧。我是觉得。
1: 对而且我们所有的都市片呃，所呈现出来的，除了台词能告诉你在哪儿，或者是嗯呃口音哈能告诉你在哪儿以外，就直接进大楼
0: 了
1: ，嗯，要就是进别墅了，嗯，就是呃还是不是城市
0: ？对，而且我觉得现在像这种城市的呃外来人口这么多哈，这种文化上的撞击。其实是有很多故事发生的，嗯，你看像那个，我就说彭宇拍的那个《东北插班生》，他是一个喜剧嘛，但是他其实他天生就抓住了一个巨大的一个反差，就是一个东北人，然后跟一群弯弯在聊天的时候，人家都是软软的，然后东北人都是直来直去的，他他当然就会有很强的这个喜剧效果，但是反过来就是。我常在想，你说一个东北人来到海南生活，对吧？就是一个，<笑>就有一阵儿我在海南碰见的全是东北人。<对>然后，对，呃，同样的就是，比如说一个呃沿海的一个在海边长大的孩子，突然去了内陆，类似像这样的故事啊。我觉得其实仔细挖掘会有很多很有趣的事情。是，嗯，但
1: 反正是我我我我我觉得就是还是有一些东西被。被忽略了，嗯，呃
0: ，可能我们也真的是缺乏体验生活吧，嗯、<笑>我只能是这么说。就我常常想，就比如我从我在北方待了这么多年，然后回到我的老家南方，我觉得杭州对我来说像是一个全新的城市。我说我是一个，嗯，来旅游的本土人。来旅游的本地人，就我可以说地道的杭州话，但是我一出门一说话，人都说你是东北人吧？我说啊，为什么？他说你你你的普通话说那么标准，你肯定是东北人。我说我我我只不过在北方生活的时间久了一点<笑>你看我在这边已经很有的时候就找不到这种本土的认同感
1: 了。哎呀，关键是他们会觉得是不是对于南方人来说，只要是呃说普通话都是东北人？对
0: ，没错。就南方人是分不清标准普通话跟东北话、北京话，甚至就是北方稍微北方一点的，他们他们分不清的，南方人是分不清的
1: 。懂了，懂了
0: 。嗯，所以这也是很好很有趣的事情，就是我自己在这边生活，才发现就是啊，我我只要一出去，因为现在像南杭州大部分人还是说普通话比较居多嘛，但是能够说到比较标准的普通话的又很少。所以你一张嘴，别人会觉得你是北方人，你是东北人，就觉得你不可能是一个本地人
1: 。好吧，这也算是北京给你留下的印记，北方给你留下的印记
0: 。对，挺好的，挺好的。所以我，我我就觉得，我能够此生如果能够了解两个城市，然后爱上两个城市，我觉得就挺幸运的。
1: 嗯，反正就是我觉得那个印记，就是我希望，就是。能够在电影里感受到的
0: ，嗯，我不知道谁可以哈，哎呀，咱俩都都不是做导演的，嗯、这这都是只能是打个擦边，不知道打擦边球，咱叫打这个边，敲个边鼓。希望有这方面创作才华的人，呃，可以听到我们的节目，然后给他们一些灵感。如果能够做到这一点，我就觉得挺挺有幸了，对吧
1: ？对对对对对，嗯,嗯，就是我我真的只是希望。一些好的东西能被建议，当然就是我们肯定是光靠说的嘛，呈现起来肯定是很难的。是，但是呢，哪怕能看到一点点改变，我都觉得很新鲜，因为确确实实，呃，略显沉闷。嗯
0: 嗯，对
1: ，就是没有亮色，就像你刚刚说的那个电影里的那个那个翠绿和我我我们之前说《走私》里头的那个红色的喇叭裤，然后很绚丽的装，嗯、它会让你眼前。是，一点点的改变，一点点的色彩。嗯
0: ，好吧，希望吧，希望会有这样的改变吧。嗯，但是可能不会那么快，它需要时间
1: 。
0: 嗯,嗯好了，我今天其实聊挺多了。对哦，对，聊挺多了。然后呃，最后可能还是要跟大家说一下，就是啊、呃，因为。呃，粉条是在北京，我是在杭州。然后呢，我们是通过电话连线来录的这期节目。那当然，音质不可能跟面对面聊会那么好。但是我已经更新了我的设备了，砸了重金哈、啊，砸了重金更新了我的设备，特别请教了我一位技术大拿的朋友。然后呢，啊、呃，做到了今天这样的一个效果，希望大家能够听得觉得还挺有意思哈。那。我觉得接下来我们这样的一种聊天的聊电影的形式呢，我觉得可能会继续的再做两期。那我讲那个老电影的呢，嗯，我没想好哎，粉条，我在想是不是可以，比如说我们还是来讲一个老电影，但那个故事，比如说我来我来讲，对吧？然后呢，关于这个评论呢，呃，可以咱俩一起，就比如说你你也去看一下这个电影，然后。从不同不同角度来切入讲这个电影，我觉得其实也挺好玩的，因为我我真的觉得现在那个老电影好好看
1: 。其实你你你可以呃布置个作业嘛，就是比如说你下次准备一下，然后那个在最后你就说呃我下一期想讲一个什么样的电影，然后让大家也也也在评论区给你一些想法，我觉得也挺好的，就包括我们。嗯第一个是我们今天讲的电影，大家的感受是什么？嗯，然后可以留在评论区嘛。然后还有一个就是你们有什么好看的电影也推荐给我们、嗯。啊，
0: 对，我觉得现在哈，这个看电影真的是还是要彼此安利的，因为有些电影吧，这个所谓这个评分，我觉得也不太准，就是它有里头有太多的每个人的不同的这个见解哈。有的人就而且这种见解，我觉得差异性会越来越大。以前好像大家对于这个好片儿的评价会比较一致，但是现在你说一致说这电影好的很难很难
1: 。但是我经常会这样，就是比如说某一个电影，我看完了我无感，嗯，但是呢，有的时候跟朋友聊聊，我才发现我无感是因为我没有感，没有从我的思维的这个逻辑这条线上没有 get 到那个点，嗯，然后我再看一遍的时候，我我我带着这个朋友给的新点去看的时候，我发现哎。也是很好的呀
0: ，嗯，对，所以我是觉得有的时候我们看电影还是需要彼此的案例，然后彼此的指点，然后给到对方一个自己的角度，可能就会对这个电影有一些新的认识。那我们今天其实，在节目当中，你看提到了，我快有十部电影了，今天那。国庆党的这几个就不说了，哈、嗯，后面我们给大家回复一下。我们有提到走私，有提到，呃，网络迷踪，提到这个摇摆狂潮，然后有史以来最棒的啤酒运送。呃，运
1: 输，哎、呃，然后
0: 春光正好，啊、哦，哇，<对>这么多电影。所以，如果大家觉得近期你们看到有什么好看的电影，可以在评论区给我们留言，然后我们也去看一看，然后找机会跟大家一起来找一个主题，我们一起来聊。好呗
1: ，好呀,好呀，好呀
0: ，好呀。那我觉得今天节目就这样了，我觉得挺好的，嗯
1: ，嗯
0: 。好了，那就跟大家说一声再见了。我们下次非必要输出再见，拜拜
1: ，拜拜拜。